0: 云层那么低，低得那么虚妄。飞机里成群的雷击，跑来又跑去。不论睡在哪里，都是睡在夜里。而黑夜那么长。脚步太
1: 今天和你们分享的故事和我童年的某一段经历很像，所以感触蛮深的。不知道你们是否也和我一样有过差不多的经历？那么，接下来。我们来听听这个故事。故事的标题是：其实我不想对这个世界一味讨好
0: 。
1: 童年和青春期的时候，整整有六年，父母都没有陪在我的身边。那时候我还小，而父母尚在盛年，为了在事业上有进一步起色。他们决定把年幼的我寄养在舅舅家，只有每年寒暑假的时候，他们才会把我接回家，开学了再把我送回去。舅舅家在另一个小镇，大概离我家一个小时的车程，对儿时的我来说，几乎算得上是与父母天各一方。刚去舅舅家那会儿，我八岁，住到舅舅家去。对我来说是一件茫然而新奇的事，因为从未离开父母身边，我甚至对于离别的艰难无从想象。开学的前一天，父母将我送至舅舅家，一大家子人围坐在一起吃晚饭。我从来不擅长在他们面前表露任何不舍和依恋，匆匆吃了饭，就会独自上楼回房间。吃了一阵，天色渐晚，父亲从踏上楼梯时就开始喊我的名字，最后走到我房门前与我告别。他说：“我跟你妈走了啊，你好好读书，听舅舅舅妈的话。”我点点头说：“知道了，你们走吧。”接着我竖起耳朵，仔细听摩托车发动的声音，那是父亲的摩托车。我甚至能辨别出发动机的细微差别。我曾无数次躲在窗帘后面，听见他们互相告别的声音，看着父母离去的背影，让自己不要哭出声。我心里想着：风吹着会不会冷？开慢点，路上注意安全。渐渐的，我和父母之间的联系变成了偶尔的几通电话。有时候我连电话也接不到，只有第二天来自舅舅的转达：昨晚你爸妈来电话了，问了问你最近的情况，他们怕打扰你学习，就没让你接电话。我逐渐习惯不去建立亲密关系，也无法表达爱。成年之后的我，与父母的关系十分节制，我们保持着彼此的独立空间。打电话的次数更是屈指可数。我们并不疏远，却也始终没法变得更亲近、依赖。他们仅仅只是错过了我的叛逆和成长。但我知道，父母在童年和青春期的空白，没有办法在成年后重新填补。在那个家里，我的身份是尴尬的。我既不像是客人，又不像是家人。他们待我既不如对客人的生疏客气，但又不是完全的亲密随意。如果说舅舅和我还有着血脉上的联系，舅妈可以说原本与我毫无瓜葛。我刚住到他们家的时候，舅妈也才二十多岁，他们的孩子，我的弟弟，当时才两岁多。他的心里对我大概也有不少怨念和迁怒，我好像是一个拖油瓶，平时多吃的饭、多喝的水、多出来的要洗的衣服、操心的事儿，而日常的诸多细节里，无一不再深刻我对寄养的认知。舅妈每天都会炖一个蒸蛋，总会先给弟弟盛去一半，然后让我用剩下的碗直接盛饭。我记得有次中午回家吃饭，习惯性的拿了还剩半碗蒸蛋的碗装了饭，他突然指着我说：“你这个人怎么这么自私，不知道要给你弟弟剩一点啊？”年幼的我愣在那里不知所措。有次逛完街，似乎是为了强调对我的关心，舅妈忽然半开玩笑地说：“你看，你爸妈根本就不管你。”连衣服都是我给你买的。我连带着对父母的怨恨，小心翼翼地讨好着这个在我年少时承担了母亲角色的女性。这种讨好体现在对弟弟百分百的相让上。我低眉顺眼，几乎从不拒绝弟弟的任何要求。但弟弟还是对我说：“你吃我们家的，用我们家的，还跟我爸妈要钱，你怎么好意思啊？”有年夏天，大家坐在一起看电视、吃水果。舅舅对弟弟说：“哎，你把这个分给姐姐吃一点。”他回答：“姐姐又不是我们家的人。”我的内心是敏感的，轻易就会被言语间的稍稍不慎刺伤。那些年里，我配合着他人的家庭生活，时刻要求自己更独立些，不要给别人添麻烦。我渴望被喜欢，祈求被肯定，不会被讨厌，时刻谨记着人在屋檐下该有处事的方式。在舅舅家的生活，我变得懂事而沉默，而这也是离开父母后必然发生的早熟。我每天自己早起，扎好两个麻花辫去上学，放学自己走路回家。自然从未被接送过。晚上一个人在房间，怕鬼不敢睡觉。我抱紧了自己的布玩偶，身体紧贴着墙，一直睁着眼睛看天花板。我现在彻底不信鬼神，有时候就在想，可能那股害怕的劲在很小的时候就用光了。八九岁的我分不清季节。没有人告诉我第二天应该穿哪件衣服去上学。我曾在一个夏天穿了一件灯芯绒的厚裤子去学校，然后在中午的时候被老师要求回家换掉。九或十岁的我，胸还是平的，已经长出了羞耻心。为了节省用水，舅妈还是习惯在底楼的厨房放置一个大澡盆，我就在那里洗澡。门没有办法锁，外面就是舅舅的商铺。很多时候，我总在恐惧，会不会有人从外面闯进来？这种胆战心惊，终于在一次男性的误闯之后告终。每天我都会有一块的零花钱用来买早餐。我有时候买五毛钱的饭团，剩下五毛钱就可以在放学时买点路边摊。有天放学回到家。我发现冰箱里有个吃了一半的三色冰淇淋，忍不住偷偷尝了一口。原本只打算尝一口，最后吃着吃着就没了。后来舅妈过来问我，冰淇淋是不是被我吃掉了？我没有承认。最恐惧的时候，早上起来照镜子，忽然注意到自己眼睛上有一层皮，我吓得半死，以为得了什么重病。于是悄悄跑到舅舅房间，看到舅舅睡着时，眼皮上也有一层褶皱，心里顿时松了一口气。很久之后，我才知道那叫双眼皮，但谁也不知道，我曾在一个清晨独自面临过双眼皮的惊悚。第一次来例假的时候，只有我自己知道，肚子疼了一天，我回到家。发现内裤上莫名多了红褐色的血迹，我回忆了一下课上学过的生理知识，然后冷静地换下内裤，用肥皂搓洗干净。我偷偷用了舅妈放在浴室的卫生棉，随后亲自向众人宣布了生理上的成熟。那时候我不知道林黛玉，但迟早有一天我会理解她、同情她，出于感同身受。寄人篱下的苦闷、隐忍，对于不自由的深刻领悟。当时的我极度痛恨这种生活，我想，就是这种不自由构成了我日后不停想要逃离的愿望。大学要远离家乡，工作还是要远离家乡，日益独立。我家庭幸福，父母的感情很好，爷爷奶奶健在。我差一点就健康长大了。我肆无忌惮地剖析了我的整个童年和青春期，人生中对性格影响最大的一个时期。我无法确切地说，年少时被寄养的经历究竟对我的性格造成了多大的影响，但我始终变成了这样的人：敏感、自卑、缺爱、固执、过分在意他人评价。患有讨好型人格障碍，我常常因为别人的一两句话就闷闷不乐，会想的很多。我无法拒绝别人，在和朋友交往的过程中，说随便的次数永远多过做决定。对于朋友的请求，哪怕心里想要拒绝，却还是会在嘴上勉强的应承下来。我只是。害怕不被喜欢而已。年少的我与父母产生过大争执，我们厉声吵架。母亲忽然停下来，她说：“你怎么变成了现在这个样子？”我冲她喊：“是你们让我变成了现在这个样子，你不能怪我。”每个人拥有的自己都不过是所有成长经历的整合，而成年之后的我们。不得不努力克服童年阴影造成的性格缺陷。我知道自己所有的坏毛病，我一点都不好。相当长的一段时间里，我都对糟糕的自己感到绝望，自我质疑简直快把我吞噬。中学毕业之后，我终于离开了舅舅家，选择了学校寄宿。我和舅妈变得更为彼此尊重。后来弟弟长大了，我曾问他：“你记不记得你以前说过很多伤害我的话？”他点点头，算是默认。我和他终于在一次成人式的交谈中达成和解。我试着接受那部分坏的自己，不再与自己为敌。我用自己受过的教育，不断提醒自己，要变得温和一点。我知道，哪怕再怎么糟糕，也一定会有一个人来全心爱我，而曾经缺失的爱，终将在未来被填补。我等等看。看了作者的故事，我感到很心酸。他勾起了我的童年回忆。我没有他那么惨，而且现在我和我父母的感情也挺好的，所以我觉得我挺幸运的。不知道听故事的你们童年有没有这样的经历？现在你们过得怎么样呢？欢迎你们在节目下方留下评论。我们下期再会，晚安。
0: 铁道旁，赤脚追晚霞。玻璃珠，铁壳英雄卡。顽皮进迷藏，石桥下。姥姥有那些左眼吧？铁门前，蓝花银杏花。茅草屋，可有主人家？放学路，大闹西区。更见流水哗啦啦，我们就一天天长大。甜梦中大白兔碾牙，也幻想神仙科学家。白墙上泥子简笔画，我们就一天天长大。四季过老梧桐发芽。沙堆里有宝藏和他，上板凳搭起一个家。多伟大！写的是不敢递给她，我们就一天天长大。天赐的偶遇榕树下，白衬衫黄昏无吉他，年少不经事的脸颊。许多伟大，写了诗不敢递给他，傻笑时不敢递给他。